0: 今天继续来分享《小妇人》第十一章试验，请客之前，你最好先看看家里有什么。听说乔的鲁莽举动后，梅格提醒说：“哦，家里还有腌牛肉，还有好多土豆。我再去买点芦笋，搞只大龙虾。就像汉娜说的，换个口味还可以弄点生菜拌沙拉。我不知道怎么做，不过书上有写。”我再做点牛奶冻，买点草莓，甜点就有了。要是你想讲究点还可以来点咖啡。别弄那么多，乔，你做的只有姜饼和黑糖还能吃。反正我是不管了，老李是你请的，你就负责招待吧。又不用你做什么，对他态度好点帮忙做做布丁就行了。要是我搞不定，你就指点指点我行吗？乔有些不高兴。可以。当我懂得也不多，只会做做面包，还有几样小玩意儿。你要买什么，最好先告诉妈妈。梅格相当小心谨慎。那当然了，我又不傻。乔听见别人质疑自己的能力，气冲冲的扭头就走了。随便你想买什么就买什么，不用问我。我要出去吃饭，家里的事儿就顾不上了。马奇太太对跑来讨教的乔说。我从来都不爱做家务，今天要休个假，读读书，写写信，看看朋友，好好玩玩。看见平时忙忙碌碌的妈妈，一大早就捧着书，闲在摇椅里晃来晃去，瞧，整个人都不好了。哪怕是日食、地震、火山爆发，也没有这个让他震惊。哪里都不对劲儿，他喃喃自语地走下楼。贝斯怎么哭了？家里肯定出事了。要是艾米敢惹事儿，看我不狠狠晃他！心情不好的乔匆匆跑进客厅，只见贝斯正对着皮普痛哭流涕呢。皮普是家里养的金丝雀，如今躺在笼子底下，可怜的小爪子伸得长长的，像是在乞讨不见踪影的鸟食。全是我的错。我忘了给他喂吃的，笼子里一点吃的、一滴水都没了。皮普，我对你怎么这么狠呢？贝斯哭喊着，把可怜的小家伙捧在手心里，想要把他唤醒。乔撑开金丝雀半睁的眼睛看了看，又摸了摸他的胸口，发现早就硬邦邦、冷冰冰的了，便摇了摇头。主动献上自己装多米诺骨牌的盒子，拿来给他当棺材，把它放进炉子里，没准它能暖和点，就会活过来呢。艾米满怀希望地说：“他都饿死了，就别再烤熟了，行不？我要把它包起来，埋在花园里，以后再也不养鸟了，再也不养了。我的皮普，我太狠心了，不配养鸟。”贝斯喃喃说道。捧着鸟儿坐在地板上。葬礼就安排在今天下午吧，我们都去参加。好了，贝斯，乖，别哭了。这事儿真惨，但这个星期没有一件事儿对劲儿。皮普是这次试验最大的牺牲品，把它包起来放在盒子里，等吃完午饭，我们就给他办个隆重的葬礼。乔突然觉得重任在肩，他留下其他人安慰贝斯。自己走进乱成一团的厨房，系上大围裙开始干活他刚把盘子摞起来，正准备洗呢，却发现炉子里的火灭了。搞什么鬼啊！他嘟囔着，砰的拉开炉门，使劲捅里面的煤渣。等火重新烧起来，他打算趁烧水的功夫去集市买点东西。出门走动走动，他一下子就提起了精神。他买了一只小不点的龙虾，几颗老掉牙的芦笋，两盒酸溜溜的草莓，哼哧哼哧地拎着战利品回家，还庆幸自己捡了个大便宜。等他收拾干净，午饭时间到了，炉子也烧热了。汉娜留下一盘面团放着发酵，梅格早早做成面包，搁在炉台上二次发酵。但一转头就给忘了，他正在客厅里招待莎莉·加德娜呢。突然，房门大敞，钻出一个浑身面粉、蓬头垢面、面红耳赤的身影，尖声大喊：“我说，面包要是跑到盘子外面，是不是就算发够了？”莎莉扑哧一声笑起来，梅格则点点头，眉毛挑得不能再高了。那个身影立刻消失无踪。一刻也不敢耽搁，赶紧把蒜面团搁进炉子。马奇太太走出房门，这儿瞅瞅，那儿瞧瞧，看大家情况怎么样。看见贝斯坐在那儿吃力的缝裹尸布，可怜的金丝雀直挺挺地躺在骨牌盒里，便过去安慰了他几句。当妈妈那顶灰色女帽消失在街角。四姐妹突然有种孤单无助的感觉。没过几分钟，克罗克小姐驾到，说是来吃午饭的。这下姑娘们更是陷入了绝望。克罗克小姐是个脸色蜡黄的老姑婆，鼻子和眼睛都特别尖，什么事儿都看得一清二楚，看见什么都能絮絮叨叨八卦一番。姐妹们都不喜欢他，但妈妈叫他们和气点儿。因为克罗克小姐年老体弱，穷得叮当响，又没几个朋友，于是梅格把安乐椅让给她坐，尽量陪她聊天解闷，听他问东问西，指指点点，扯些家长里短。那天早上，乔的焦虑、体会和辛苦，简直无法用言语形容，但最后端上的午餐却是个大笑话。他不敢向梅格讨教，只好自己努力了。但他发现，想要做个好厨子，光靠一身力气和美好的愿望可不够。他把芦笋足足煮了一个小时，伤心地发现尖儿全给煮掉了，杆子却硬得咬都咬不动。面包烤得黑乎乎，沙拉酱没调对味儿，索性就乱调一气，也不管沙拉能不能吃了。他搞不懂龙虾煮红以后该怎么弄，就又是锤又是捅的，费了老大劲儿掏虾肉，结果那一丁点肉跟生菜叶一拌就没影了。土豆泥得赶紧做，免得芦笋放凉了。结果土豆压根儿就没煮熟，牛奶冻结成了疙瘩，草莓也没看上去那么熟，显然他被水果贩子摆了一刀。算了，他们要是饿的话，牛肉、面包和黄油倒是管够。不过我这一早上全白忙了，真是够丢人的。遥想开饭铃的时候，乔心里这么想的。这顿饭足足比平时晚了半小时。乔站在那儿，又热又累，萎靡不振，盯着摆在老李和克罗克小姐面前的大餐。他们一个是尝遍珍馐美味的小少爷。一个是喜欢评头论足的长舌妇，都不是什么好伺候的主子。菜被大家一道道尝过，然后被推到一边。艾米咯咯直笑，梅格一脸苦笑。克罗克小姐撅起了嘴，老李则拼命说笑，试着活跃气氛。可怜的乔恨不得钻到桌子底下去。不过他对饭后水果很有信心，因为糖撒得够足。还配了一大罐奶油，精致的玻璃碗在桌上转了一大圈，大家都垂涎欲滴地盯着奶油大海上高高裸起的红草莓小岛。乔滚烫的面颊终于降了点温，长长舒了一口气。克罗克小姐先尝了一口，脸马上皱成一团，赶紧灌了几口水。瞧见大家咬完一圈后。草莓已经所剩无几，生怕不够吃，自己就没咬。他看着老李，见他颇有男子气概的，大口大口吃着，但时不时撇个嘴，眼睛盯着盘子，都不敢抬起头。热爱美食的艾米一口就是一大勺，结果噎住了，忙用餐巾捂住嘴，跌跌撞撞的离席而去。啊，到底怎么了？乔的声音打起了颤。你把盐当糖了，奶油也酸了。梅格一脸悲壮的回答。乔呻吟一声，倒在椅子上，这才想起最后给草莓撒糖的时候，自己是从桌上两个罐子里随便拿了一个，牛奶也忘了放冰箱。他脸刷地红了，眼泪差点掉下来。幸好碰巧跟老李对上了眼，这小伙子虽然英勇的吃了那么多怪味草莓，眼睛里还是带着笑。乔突然发现这件事儿其实挺滑稽的，便哈哈大笑，笑到眼泪都出来了。大家也哄堂大笑，就连被姑娘们戏称为“嘎罗嘎”的克罗克小姐也不例外。这顿不幸的午餐结局倒是不错。毕竟还有面包、黄油、橄榄和欢笑。我现在可没心思收拾，要不我们先肃静一会儿，把葬礼办了吧？大家起身离席时，乔提议。克罗克小姐赶忙告辞，急着去别的朋友的餐桌上编排这个故事。为了贝斯，大家都严肃起来。老李在小树林的绿蕨下面挖了个坑。让小皮普躺在里面，他心软的小主人哭得稀里哗啦。坟上铺了青苔，又立了刻有墓志铭的石碑，碑上挂着紫罗兰和樊缕草编的花环。墓志铭是乔忙着做午饭的时候现编的。皮普马奇长眠于此，六月七日撒手人寰，备受宠爱，哀伤如斯。沉痛悼念，永难忘怀。葬礼结束后，贝斯回到房间，心潮澎湃。刚才吃的龙虾也在肚子里闹起了别扭，但他找不到休息的地方，因为几张床都没整理好。他掸掸枕头，理理被子，才觉得没有那么伤心了。梅格帮乔收拾残羹冷炙，足足忙活了大半天，最后。两个人都筋疲力尽，决定晚饭就吃吐司配红茶好了。酸奶油似乎害得艾米脾气变坏了。老李出于好心，驾车带他出去兜风。马奇太太回到家时，发现三个大女儿竟然大下午还在努力工作。再瞥了一眼橱柜，就知道试验起码成功了一部分。三个小妇人还没来得及歇歇，就有客人登门造访。为了招待客人，姐妹几个急急忙忙收拾了半天。接下来又得泡茶，又得出门办事儿，一两件不得不做的针线活，只好拖到了最后。等到全都忙完，已经夜幕降临，屋外夜露浓重，万籁俱寂。姐妹们一个接一个来到门廊上。只见六月里的月季含苞待放，美不胜收。每个人坐下的时候，要么呻吟，要么叹气，像是疲惫不堪，又像心事重重。今天真够倒霉的，乔说。他通常都是第一个开口的。时间好像比平常过得快，但真是难受啊，梅格说。一点都没有个家的样子，艾米插了一句：“少了妈咪和小皮普，家都不像家了。”贝斯叹着气，恋恋不舍地看了一眼头顶上的空鸟笼。妈妈来了，亲爱的，如果你想要的话，明天可以再养只小鸟。马奇太太边说边走过来，在四姐妹中间找了个位置坐下，看起来。他的假期过得也不比他们好多少。孩子们，你们对这次试验满意吗？还是打算再试一个星期呢？妈妈问。贝斯依偎在他身旁，另外三个姐妹也扬起了小脸儿，就像葵花迎着太阳。我才不要呢！乔毅然决然地喊道。我们也不要了。其他人也齐声答道。那就是说，你们觉得承担责任、为别人着想反而更好喽？游手好闲真没意思。乔边说边摇头，我烦都烦死了，只想赶紧做点事儿。你可以学学做饭，这个本事挺管用，每个女人都离不开。马奇太太想起乔办的午餐会，忍不住暗暗发笑。他在路上遇见了克罗克小姐，听她绘声绘色地编排了一番。妈妈，你撒手不管跑出去，是不是故意的？想看我们会怎么办？梅格大声问。他一整天都在怀疑。对呀，我想让你们知道，只有人人都各司其职，大家的日子才能过得舒坦。有我和汉娜帮你们做事儿。你们当然过得悠闲，但我觉得你们不开心，脾气也不好，所以我想给你们一个小小的教训，让你们知道，如果人人都只顾自己，结果会变成什么样子。你们难道不觉得互相帮助，做好日常工作，闲下来才会更开心，学会克制忍耐，这个家才会舒适温馨吗？是的，妈妈，是的。姑娘们大声说：“那我建议你们重新背起自己的担子，尽管他们有时看上去挺重，但对我们都有好处。只要学会怎么背，担子就会越来越轻。工作有益健康，而且人人都有事可做。它让我们不会无聊，不惹麻烦，对身心都有好处。它让我们充满力量，独立自主。”比金钱和时尚更有意义。我们会跟小蜜蜂一样勤劳工作，热爱工作。您就瞧好了吧。乔说：“我会好好学做饭，当做假期任务。下次请客肯定能成功。”妈咪，我要给爸爸做几件衬衫，就不用您操心了。虽然我不爱做针线活，但我能做到，也会做到的。这总比想着我自己该怎么打扮有意义。其实我现在有的裙子已经够好了，梅格说。我每天都会好好上课，不浪费那么多时间弹钢琴、玩娃娃。我太傻了，应该好好学习，少玩一点。贝斯也来表决心，艾米则学着姐姐们的样子宣布：“我要学着锁扣眼说话，不用错字。”好极了，那我对这次的试验很满意。觉得不用再试一次了，不过也别走到另外一个极端，跟奴隶似的只顾劳动。安排好工作和玩耍的时间，让每天都过得快乐又充实。记住，时间宝贵，要充分利用每分每秒。只有这样，年轻时才会过得快活，年纪大了才不会觉得遗憾。即使没有太多钱，也能活得幸福美满。我们会记住的，妈妈。他们确实把这番话牢牢记在了心里。